0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023 e nós vamos entender mais sobre o transtorno do espectro autista. O conhecimento sobre o assunto é a chave para garantir qualidade de vida e inclusão para as pessoas diagnosticadas com autismo. Além disso, você vai conhecer o Museu do Bambu, que é, o, que é sobretudo um espaço de compartilhamento de conhecimento aqui da Universidade. Vem com a gente porque o Mundo FG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que acompanham a gente aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui com a gente as nossas convidad os nossos convidados. Aqui com comigo agora, a advogada Mariana Fernandes, que é parceira do projeto Salto Azul, que tem como objetivo engajar pessoas na conscientização das causas das pessoas autistas. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos longos, com mechas loiras e que usa óculos. Também chega nesse bloco aqui com a gente, olha, o Vinícius, ele que é publicitário, Vinícius Araújo. Ele também é irmão de uma pessoa com autismo e vai poder compartilhar muito desse, dessa experiência, né, e dessa vivência dele. Ele se descreve como um homem branco com cabelos e olhos castanhos e escuros. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. para pra gente falar sobre as, as questões que envolvem né, as pessoas com autismo... É necessário a gente entender é, sobre legislação, entender que não, é, não dar assistência a essas pessoas é crime, né doutora? Seja muito bem-vindo, uma boa tarde.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de uma causa tão importante. Você mencionou sobre o, o projeto Salto Azul e eu gosto sempre de mencionar que nós levamos o autismo até para o céu. Às vezes nós temos entendimento de que é necessário falar de causas assim apenas em situações de saúde, em situações hospitalares, mas não. É algo que deve ser falado em todos os locais, algo realmente que precisamos de todos, envolvidos em todas as profissões. A minha, no caso, é na advocacia e muitas vezes o direito, nós gostamos de brincar que ele vem atrasado. Ele necessita que realmente o problema surja para que faça alguma coisa. E, de fato, o autismo, ele está aí, né, e existem várias situações que, que abraçam e auxiliam esses familiares de autistas, os autistas. Então, se nós formos parar para pensar que, desde de todos os dados, né, de pesquisas, em 2020, tínhamos aí de 1 a cada 150 autistas. E agora, numa pesquisa mais recente, nós estamos de 1 a 36, tem muito a dizer e muito a fazer, e o, e o direito, ele, ele vem abraçando em muitas possibilidades é, de acessos em escola, de acessos em transporte, de acesso à saúde, inclusive essa alteração de dado é, entre 1,50 para 1,36, dá para verificar que o acesso à saúde ele realmente existe, né? já tem muitos diagnósticos que têm acontecido e, e as pessoas estão percebendo sobre a importância disso.
1: Doutora Mariana, e como que funciona o projeto Salto Azul? É, por meio de salto de paraquedas, vocês mobilizam pessoas a entenderem um pouco mais sobre a causa de pessoas com autismo?
2: Então, como que começou o projeto Salto Azul? É, ele está desde o ano passado, eu estava ainda como mestranda da UFG e tive a oportunidade de ir até a área de paraquedismo e ouvir a história de uma paraquedista chamada Regiane Damasceno. E ela também é terapeuta ocupacional e cuida há muitos anos, há mais de 10 anos, de criança dentro do aspecto autista. Então, eu ouvi a história dela e ela comentou que gostaria de fazer um salto relacionado a isso, mas mencionou sobre o preconceito existente. Não apenas com relação à questão autista, mas também com paraquedistas, né? Quando você pensa que, que existem pessoas que rompem limites e pulam de um avião dá um certo medo, assusta um pouco, então eu vim com o meu olhar para além da advocacia, que é um olhar acadêmico, um olhar de pesquisadora também, e falei, não, nós precisamos combater esse preconceito e nós precisamos levar o autismo até o céu, precisamos dessa liberdade que paraquedistas têm, desse movimento que paraquedistas têm, que muitas vezes é o que nós fazemos uma analogia entre familiares que descobrem, né, um filho autista, um parente autista muitas vezes ele precisa também dar um salto, né, existe toda uma modificação de vida quando você está com um autista por perto tudo bem que existem os níveis, né mas existem situações a serem abraçadas e também vem o direito nisso então nós gostamos de falar que nós levamos o autismo até para o céu, muitas vezes o céu é o limite, o projeto Salta Azul, ele já, desde o seu início ele já rompe esse marco e levamos até o céu
1: que maravilha ter um projeto como esse, né? E aí, Vinícius, que prazer tê-lo aqui, inclusive, para você compartilhar é, a sua experiência com o seu irmão, que é uma pessoa com autismo. Como que você vê é, a nossa sociedade hoje em dia nessa situação de... Existe respeito? É
0: Boa tarde. É, inclusive, eu também é, presenciei, acabei essa matéria que foi mencionada anteriormente do, do maior diagnóstico e assim como uma experiência pessoal de, desde o, de, desde criança é, a gente teve a família toda a parte da parte da minha mãe parte do meu pai a gente teve uma busca bem incessante atrás atrás de um diagnóstico um diagnóstico completo e meu irmão passou pela mão de vários é, especialistas, é, médicos, fez exames variados e tudo mais, e ele foi diagnosticado com disfunção cerebral, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, e só ao final da graduação ele teve o um, um diagnóstico completo. E isso foi, isso foi fundamental na família, porque foi um divisor de águas e para a gente poder compreender melhor e, e a qualidade de vida, desde que a gente descobriu que o Renato tinha um autismo leve, foi, foi divisor de águas na, aqui em casa.
1: O Renato tem quantos anos? O
0: Renato é quatro anos mais novo que eu, ele tem 33 para 34 anos.
1: E como que é a rotina de vida dele?
0: É, é assim, é, eu... Além do diagnóstico, eu também acho que a, a faculdade foi um divisor de águas, ele teve muito problema no ensino médio, que é, que é comum, né, as crianças têm essa dificuldade e tudo mais, mas na faculdade ele teve um acolhimento, que é o direcionamento, ele teve uma ajuda muito grande, eu, eu quero até destacar do núcleo de acessibilidade da UFG, que faz um trabalho fantástico, é, e o Renato, assim, apesar de, dele até reconhecer nas reuniões que a é, as necessidades dele são, são bem pequenas, não, não há nenhum tipo de adaptação mais brusca, o núcleo de acessibilidade dá, dá um suporte incrível, é, e a, a vida acadêmica dele vai, vai, foi excelente, ele, é, ele, ele ficou sabendo da, do diagnóstico no final da graduação, é, aí ele ingressou no mestrado, aí ele foi é, o primeiro autista a se formar em mestrado na UFG, Segundo dados do próprio núcleo da acessibilidade, agora ele já está é, terminando o um doutorado na UFG em história.
1: Olha que bacana. É, ou seja, não foi uma vida com a limitação por conta de um diagnóstico. Você acredita que isso é, aconteceu por conta do diagnóstico tardio? Ou realmente é, a, a família sempre é, trabalhou o, a vida dele? Como, de, como se não existisse realmente esse empecilho. Porque a gente sabe que uma pessoa com autismo, ela é capaz de fazer muitas coisas, assim como seu irmão fez.
0: É, sim, o, o suporte familiar foi fundamental, e inclusive eu gostaria até de deixar registrado é, que é muito importante que a família observe, porque eu, desde de, é, assim, adolescente, eu notava que o Renato tinha algumas particularidades e tudo mais. Claro, esses problemas de colégio são, são inerentes da, da, da idade e tudo mais, mas eu via que ele tinha alguns focos específicos, ele tinha alguns tipos, é, t, é, ele tinha uma medo de, de som alto, de barulho, aquela coisa que fugia. E, assim, a, a, o suporte familiar foi, foi incrível nesse aspecto, tanto é que quando o psiquiatra deu o diagnóstico final, ele, ele disse, ele falou assim, olha, vocês trouxeram ele até melhor que você tivesse um diagnóstico antes. E aí, a, acho que, assim, tanto é que quando a, a minha mãe começou a conversar, isso eu já descobriu com a vizinha é, e tudo mais, através da conversa, olha, meu filho tem... tem tal característica, a vizinha falou assim, olha, olha, tem... E aí a minha, minha mãe até chegou e conversou comigo, eu lembro que eu cheguei de trabalho um dia, ela falou assim, olha, eu suspeito que seu irmão tem autismo. E eu achei engraçado, eu ri, porque eu, eu só tinha afinidade, eu só conhecia o autista clássico, que tem, enfim, né, aquela dificuldade de fala, algumas dificuldades de comunicação maiores e tudo mais, e para mim foi uma surpresa muito grande quando teve o diagnóstico e a gente passou... É, a trabalhar isso de, de maneira né, que eu acho que né, é, nada de, demonstra para você ver, ele, ele teve uma vida acadêmica excelente, ele passou em mestrado, ele fez duas, dois processos seletivos em doutorado e passou, chegou à, à fase final dos dois, então é, é possível ter essa vida tranquila desde que o diagnóstico seja preciso o apoio familiar, eu como meu irmão mais velho e tudo mais, tive essa atenção, e aí eu reforço, observa, é, observa seus familiares, o, o seu irmão mais novo, você tem algum tipo de... de hoje em dia, é, que a pesquisa diz, hoje em dia é mais fácil de identificar, os médicos estão é, mais aptos, a literatura é mais completa nesse sentido e eu acho que é, é, é importante esse tipo de, de atuação.
1: Doutora Mariana, Corriqueiramente, a gente vê o preconceito é, sendo demonstrado das piores formas, né? É, ultimamente, a gente, inclusive, viu algumas alguns casos de pessoas é, fazendo menção ao símbolo do, do, do autismo, que é colocado em vagas reservadas para pessoas com autismo, com um tom jocoso, né? fazendo aquela, aquela crítica que a gente sabe que é envolta, realmente, de preconceitos. É... Qual o motivo de terem vagas destinadas a pessoas com autismo? Qual, é, depois de tanto tempo, né, depois de tanto tempo de luta, chegar a essa conquista, mas ainda assim sofrer o preconceito. Fala um pouquinho disso para a gente.
2: Infelizmente essa é uma realidade e ao mesmo tempo que é uma realidade, pessoas que entendem sobre isso, isso é algo que nos aguça a, a dar continuidade em causas como o Projeto Salto Azul e, e tantos outros. É, essa questão do preconceito ele existe justamente pela falta de informação, uhum. muitas vezes nós que entendemos sobre isso somos silenciados por esse tipo de pessoa então nós precisamos pegar a responsabilidade para nós, ontem eu recebi uma pergunta de uma colega inclusive que é interessante nisso, que ela falou nossa doutora, mas você não não tem na sua família um autista como assim você está tão engajada nessa causa a causa do autismo ela pertence a todos nós o Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente for parar para pensar, né, na proteção integral que crianças e adolescentes precisam ter, a responsabilidade é nossa como adultos. E o irmão do colega, por exemplo, se ele tivesse tido esse olhar lá atrás, era mais difícil lá atrás, porque não existia tanta informação. O direito ainda ele estava atrasado. Em relação a essa vaga de estacionamento, se ela existe, é porque é direito deles. Existe a rigidez, existe a, a dificuldade muitas vezes em deslocamento por exemplo, se nós formos pensar é, em mais um direito, direito a terapias ocupacionais, direito a fono, direito a tantos profissionais que são necessários. Muitas vezes os planos de saúde não conseguem, muitas vezes os planos de saúde negam esse tipo de assistência a essas crianças. Ou permitem um, uma clínica muito distante da sua casa, para vocês terem noção, se a clínica é tão distante assim... Entrando com uma demanda judicial, nós conseguimos fazer com que esse plano mude de clínica, justamente pela dificuldade, muitas vezes, de deslocamento. E quem dirá da necessidade de ter uma vaga mais próxima? Então, vamos puxar a responsabilidade para nós, como adultos, como responsáveis, vocês como comunicadores, né? dentro de um contexto de uma universidade, para realmente entender que essa luta é de todos nós. E essa vaga, sim, ela é necessária.
1: O projeto Salta Azul, ele é voltado somente à comunidade acadêmica ou ele também está aberto a toda a comunidade?
2: Não, apesar do seu mestre na UFG, eu, eu sou muito mais extensionista. Então, eu gosto dessa ponte entre universidade e, e a sociedade em si. Porque esse é o real papel da universidade. Então, o projeto Salta Azul, ele é de todos. Ele é um projeto que ele foi idealizado, registrado como nome, mas ele é, é, é de todos. Como faz Aconteceu para as duas, terem esse duas vezes em Anápolis, na Skydive Cerrado de Anápolis. Uhum. E já temos a próxima data, inclusive, já vai sair de Goiás. Já estamos indo para São Paulo. Vai ter na, na escola de paraquedismo lá de Piracicaba. Então, essa é uma causa que nós queremos levar para todos os lugares, para que pessoas não tenham esse tipo de preconceito. E puxar realmente a responsabilidade para nós. Porque muitas vezes nós deixamos para ir para o judiciário e ir para o judiciário moroso. É... É possível? É. Você consegue? Consegue, é um direito seu, uhum. mas é mais moroso. E nós precisamos entender que o direito ele não é só no judicial, ele também tende como educativo. E precisamos entender sobre o direito de forma mais precoce, enxergar antes de chegar lá, permitir situações administrativas, de conciliação. Eu tive um caso que é interessante mencionar, de uma mãe que está querendo tirar o filho dela da escola. O filho dela foi diagnosticado já está um diagnóstico mais tardio, está hoje com 12 anos E ele está com dificuldade de permanecer na escola E a escola está fazendo de tudo para não incluí-lo, para não inseri lo E infelizmente eu ouvi da mãe assim Eu não consigo mais lutar essa luta E o que eu disse para a mãe, eu digo para todos os telespectadores aqui Isso não é uma luta mais Já é garantia, já é dever Nosso papel é só falar para as pessoas que sim, é para fazer
1: e por conta disso, quantas famílias sofrem, né? Porque essa verbalizou isso e encontrou esse apoio. Mas muitas pessoas não encontram esse mesmo apoio, não encontram é, essa, essa causa né, é, resolvida como essa mãe encontrou. E aí a gente se preocupa ainda mais, né, doutora? Porque é, são questões assim, que, que estão ali para assistirem a essas pessoas, como que fazem para toda a comunidade é, chegar até o Projeto Salto Azul? Tem algum site, algum telefone que a senhora possa deixar?
2: Sim, nós temos... É, o nosso principal fonte de contato é o Instagram, chama Projeto Salto Azul. E lá você pega o link com telefones, com possibilidade de apoio. É um projeto que ele está como extensão da UFG, mas ele não tem... Não tem fins lucrativos, é um projeto que não é um projeto financiado, então realmente são pessoas engajadas, empresas engajadas como apoiadores e que entendem sobre uma causa como essa, entendem sobre a necessidade de levar o autismo para todos os lugares, porque nós precisamos socializar para incluir essas pessoas em todos os lugares.
1: Vinícius, e aí a gente já está finalizando o bloco, quero que você faça uma consideração final, deixar um recado, como uma pessoa que conhece a causa autista, é, deixar um recado para as pessoas que ainda desconhecem é, toda essa questão, né? É necessário se informar, mas deixa o seu recado para a gente, por favor. É,
0: primeiro, eu queria até parabenizar o projeto, né? O Salto Azul não conhecia, eu estou conhecendo agora e já fico até feliz e aproveito para parabenizar. É, o que eu posso dizer é que é, é, a gente tem colocado aqui, realmente, o suporte tem sido fundamental. É, a gente teve também o conhecimento, uma matéria de, de uma criança autista que, na Argentina, que teve esse é, estranhamento com a turma, as mães chegaram a pedir para excluir a criança da, dessa sala, e um, um jornalista chegou a fazer essa... Esse comparativo com o meu irmão estava tava se formando como mestre, como mestre pela UFG, sendo o primeiro mestre autista da UFG, e mostrando que a, aquela luta diária de inclusão ela é fundamental e as garantias que estão sendo colocadas pela, pela nossa querida advogada aí.
1: Muito obrigado, então, pela participação de vocês. É, participaram aqui com a gente a doutora Mariana Fernandes, que é advogada e também parceira do projeto Salto Azul, conforme ela mesmo explicou. Esse projeto maravilhoso que inclui essas pessoas aí, né, para fazerem o que elas quiserem. Elas podem fazer tudo o que elas quiserem. E o Vinícius Araújo também, que é publicitário e é irmão de uma pessoa com autismo. Muito obrigado por essa contribuição. E parabéns pelo trabalho, parabéns por todo esse acompanhamento também, Vinícius. E a gente vai para um rápido intervalo agora, mas rapidinho, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Mundo UFG. As ações
0: da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG aqui na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo FG, hoje falando sobre as causas de pessoas com autismo. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave, ele se descreve como um homem de pele branca, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E antes da gente voltar a falar aqui com as nossas convidadas, estamos aqui com outras duas convidadas nesse segundo bloco, quero registrar aqui a participação do Elson Santos Silva, é, Diário da Paraquedista também está aqui participando com a gente. A Viviane de Aguiar. E daqui a pouquinho a gente lê, inclusive, as participações. Se tiverem algumas perguntas, a gente passa aqui para as nossas convidadas. Porque aqui com a gente, nesse segundo bloco, está a professora Ana Flávia Teodoro, da Faculdade de Educação aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos loiros, lisos, um pouco abaixo dos ombros. Também vem com a gente, nesse bate-papo, a jornalista Ana Paula Ferrari que é mãe de uma pessoa com autismo. Ela se descreve como uma mulher branca, com olhos e cabelos castanhos. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Para a gente começar, então, nesse bate-papo, eu quero perguntar para a professora Ana Flávia. Qual é a assistência que uma pessoa com autismo que chega à Universidade Federal, ela tem hoje? Uma boa tarde.
3: Boa tarde. Ai, que bom que você começou tratando disso, né, da Universidade Federal, porque na Faculdade de Educação eu coordeno, né, a, a, a questão da inclusão lá, hoje a gente está ampliando e a gente tem o núcleo de acessibilidade, que agora está dentro da Secretaria de Inclusão na Universidade Federal, né, então dentro desse núcleo de acessibilidade, esse aluno, teoricamente, ele tem que ter todo o suporte que ele necessita, né, então... Talvez para uma pessoa autista, é, é, hoje é mais difícil das pessoas é, saberem o que, é que um autista precisa na universidade. Por exemplo, você sabe que uma das coisas que a minha pesquisa, eu, eu pesquiso bastante na inclusão do autista no ensino superior, e sabe uma das coisas importantes que, que esses autistas falam em relação à inclusão deles é que uma das coisas que mais dificulta a permanência deles na universidade, por incrível que pareça, são os trabalhos em grupo na universidade. Então, isso causa verdade. muita sobrecarga. Então, assim, às vezes o, o aluno diz para o professor, olha, o aluno autista diz, olha, por favor, não me passa um trabalho em grupo, eu quero fazer um trabalho individual. E aí, às vezes, o professor ele não compreende aquilo, então, é, essa inclusão na universidade, ela também passa pela formação de professores, né, é impossível a gente fazer uma inclusão, seja do aluno autista, do aluno cego, do aluno, né, que tem baixa visão, seja de qualquer deficiência, é impossível falar de inclusão sem falar de formação de professores, então, é, agora mesmo, a gente está preparando para essa próxima semana aí uma roda de conversa lá na Faculdade de Educação com os professores sobre inclusão, porque a inclusão é dinâmico. O que vale para um autista não vale para todos. Então, é, é, o que eu ouço de determinada pessoa autista não é o que eu ouço da outra. Então, a gente precisa ver as especificidades, né? É, embora seja, é, é, a gente fala que é, um é o transtorno do espectro autista, ou seja, ele é muito amplo, então não tem como definir uma única estratégia para incluir um estudante autista, mas é fato que isso que eu coloquei agora dos trabalhos em grupo, eu ouvi de vários autistas é, nas, nas diversas pesquisas que eu tenho feito sobre inclusão do autista no ensino superior.
1: Por isso que a gente sempre ressalta, né? Quando se trata de pessoas, é necessário a gente falar sobre equidade, que é justamente esse olhar voltado às especificidades de cada pessoa e não à igualdade, porque não existe né? essa igualdade. Existe realmente muita diferença entre um ser e o outro, então é necessário assistir a cada um de uma maneira particular. E que prazer ter você aqui, Ana Paula. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É, fala para mim como que é a sua rotina com seu filho. Qual que é a idade dele?
4: Oi, pessoal. Boa tarde. Então, eu tenho um filho com autismo, ele tem 13 anos, tem 1,70m, tá um homem. E é uma rotina bem puxada do ponto de vista da saúde emocional, mental, da mãe uhum. e da própria pessoa com autismo. É, tem a questão do trânsito, que toda hora a gente está né, transportando, indo para a escola, voltando para a escola, é, indo para o clube, e... mas a questão da gente emocional, isso é porque uhum. a gente sabe que eles têm um sistema é, sensorial desregulado. Às vezes é hipersensível, em alguns sentidos, em outros é hipossensível, ou seja, mais e menos... O ouvido, por exemplo, diante de barulhos, vai somando um estresse que, de repente, explode numa crise nervosa, numa crise de pânico, numa crise de ansiedade. Essa é, é típica, um comportamento, uma característica típica de quem tem conexões cerebrais alteradas. É, não precisa ser só autista, a gente tem outras síndromes, outras condições que também essa questão da ansiedade, do medo, da raiva também, a irritação, é, são sentimentos bastante intensificados. E a mãe, ou o pai, ou o outro cuidador, ele está exposto nisso. E aí? A gente sente junto, muitas vezes a gente já fica preocupado antes, tem aquele, aquele sinal de alerta, nós, nós ficamos com o nosso sistema de alerta sempre ativado, e outras vezes pode acontecer desse familiar ou desse adulto que acompanha ficar também congelado, bloqueado. Então, a gente fica exposto a um adoecimento. É muito comum a questão de depressão, é, também ansiedade, síndrome do pânico nessa população que acompanha. Então a a gente... gente precisa desenvolver a inteligência emocional. Como que a gente desenvolve isso? Então, a gente, com certeza, o familiar ou o profissional precisa de ter uma supervisão ou acesso a uma terapia de suporte, acesso às vezes à medicação, ter acesso a um psiquiatra, para que a gente possa ser realmente um suporte para essa outra pessoa. É, e também ter o tempo de descanso, o tempo de relaxamento, o tempo de fazer coisas que a gente gosta que são importantes para a nossa saúde. Então, é o tempo para o outro e o tempo para se recuperar e, ao mesmo tempo, uma rede de suporte para que a gente tenha compensação desse desgaste e estresse diário. É, o carinho é fundamental, a alegria é fundamental, celebrar esta vida, celebrar os momentos. É, nós precisamos desenvolver um olhar é detalhista para a percepção do novo, de habilidades e potencialidades que estão sendo desenvolvidas ou que estão aparecendo. É muito comum a gente fixar nos eventos negativos e nas crises. Então, precisamos desenvolver estratégias para estarmos atentos às coisas positivas que acontecem. Então, a seguinte reflexão que eu me coloco... E coloco as pessoas que estão na nossa rede dos voluntários, turminha, né? São os profissionais e familiares e pessoas com autismo. Até que ponto existe essa deficiência? E até que ponto essa deficiência está sendo maximizada ou minimizada?
1: Ana Paula, Qual é e aí a gente percebe papel? por meio da sua fala que é, é um sentimento de, de dor, para a família, principalmente, né, que vivencia a história dessa pessoa, desse familiar com o autismo, e muitas vezes é, não tem o preparo psicológico para lidar com a situação. E aí eu volto a falar com a, com a Ana Flávia, até sobre essa, sobre essa questão de ter o aluno assistido dentro da universidade, mas envolve também um trabalho com toda a família, né, professora?
3: Então, é, nós temos dentro da, da universidade o Saudavelmente, que foi um... É, é, eles criaram dentro do Sauda Saudavelmente um grupo só de autistas. Então, é, teve um tempo em que essas pessoas eram acompanhadas, né eu não posso te dizer se os pais também eram acompanhados, mas eu acho que é uma... É, não é porque o aluno está na universidade que ele não precisa desse acompanhamento integral, né? De toda a família. Mas eu acho que esse suporte que a Ana tanto fala aí, né? A Ana é uma pessoa que eu admiro demais, estou muito feliz, viu, Ana, de estar aqui com você. É, eu acho que esse suporte, não só na universidade, mas na escola, né? Nós estamos vendo aí inúmeros casos de bullying contra pessoas pessoas autistas, né? Recentemente, agora, não sei se vocês viram, mas viralizou um vídeo de algumas meninas é, cometendo bullying, né? Contra uma, uma garota autista, uma garota órfã, e isso trouxe muita indignação, e eu acho que isso passa por esse processo de conscientização, tanto na universidade, quanto na escola, né? Desde a educação infantil até o ensino superior. Então, quando a Ana fala desse suporte para os pais, eu acho que ele é fundamental, né? Esse suporte psicológico, tanto para essa pessoa autista, quanto para toda a família. Porque, como a Ana disse, e eu acho que assim, a gente conhece ainda muito pouco do autismo, né? Então, há, uma, há uma, um desconhecimento muito grande nos diferentes espaços sociais, a gente fica muito feliz, né, Ana, de poder estar tendo esse espaço aqui para falar um pouco sobre o autismo. E eu vejo uma visibilidade hoje muito maior. Antes, né, eu penso que esses autistas na universidade, eles eram vistos só como pessoas estranhas, exóticas, diferentes, né? É, mas não se sabia o que fazer com essas pessoas e hoje não. Eu fico muito feliz quando o próprio aluno entra em contato comigo, se identifica, fala professor, eu sou autista, quais são os suportes que eu posso receber na universidade, né? Então eu acho que isso vem de uma luta aí, né? O autismo foi descoberto em 1943. Eu não acho uma descoberta muito antiga, eu acho uma descoberta recente. Mas eu acho que as redes sociais, o protagonismo dos próprios autistas, isso tem feito com que essa discussão do autismo hoje ganhou uma visibilidade muito grande. Eu acho que isso é muito bom, né? porque as pessoas começam a pensar nas diferenças, né? começam a pensar nessa sociedade tão normalizadora que nós temos, então todos aqueles alunos que não se encaixam em determinados padrões, é, muitas vezes não sabemos como lidar e esse aluno acaba excluído é, eu me lembro que recentemente eu, eu atendi uma aluna, ela entrou em contato comigo, ela disse, professor, esse é o terceiro curso na universidade que eu tento, é, que eu tento fazer, né? a minha terceira graduação e eu não consigo levar adiante. Então, tal é toda a carga que esse, que esse aluno recebe pelo desconhecimento, pela falta de informação, né? pelas inúmeras dificuldades que a gente sabe que são inerentes aí ao, ao autismo. Mas, por outro lado, eu também queria dizer que não são só dificuldades, né? Eu, eu sempre, quando eu pesquiso sobre o autismo, eu escrevi um livro recentemente dizendo: perguntam a um autista se você quer compreender o autismo, ouça as próprias pessoas autistas. E eu acho que elas têm tanto a nos mostrar, né? Eu acho que nós temos tanto que aprender com a verdade. É, eu, eu sempre penso assim: talvez nós é que estamos com um olhar muito errado sobre essa sociedade, né, e o autista eu acho que ele tem muito, muito a nos ensinar, muito a nos mostrar, né, eu acho que é, eu sou uma apaixonada pelas histórias, pelas autobiografias de autistas, tanto é que é o meu segundo livro que eu trato de autobiografias, e eu acho que a gente tem muito o que aprender, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Não é só o discurso médico, psiquiátrico, neurológico, né? Que pode definir os autistas, eles próprios se definem, né? Eles próprios falam de si mesmo e eu acho que eles têm muito a, a nos mostrar, né?
1: E assim, que bom que a sociedade hoje trata mais sobre esse assunto, né? A gente escuta tantas vezes as pessoas dizerem é, que é mimimi, que é aquela história, né? A dor que não dói em mim é chamada de mimimi pelo outro, né? Se não dói em mim, então para mim não, não é uma causa relevante. E a gente sabe que muito já foi conquistado, mas muito é necessário ainda ser conquistado daqui para frente. Porque muito preconceito existe e a gente inclusive percebe isso por meio da fala da, da própria Ana Paula, que fala sobre toda essa questão de conscientização das dores da família que existem, né? e que são necessários ser assistidas por, por todos nós, é uma causa para todos nós. Nós precisamos ser rede de apoio para essas pessoas. E aí eu quero registrar aqui rapidamente, antes de voltar a falar com a Ana Paula, a participação do Elson, que ele fala, ótima pauta e mobilização necessária. Ele, se referindo ao projeto Salto Azul, ele fala, é um projeto que também aconteceu na Austrália e na Argentina. É muito importante falar sobre a causa, falou é, o diário do paraquedista. E... A Viviane fala assim, é um projeto lindo. Vemos o cuidado de todos nos detalhes. Muito acolhimento e dedicação. E aí, que bom, né, Ana Paula, que existem projetos como esse para você que é mãe de um adolescente é, de 13 anos. Perceber que existem hoje causas assim, que no passado não existiam. O que, que te traz de sentimento?
4: Olha, Cássio, muita coisa está mudando nós estamos celebrando a neurodiversidade. Finalmente, estamos tendo ambientes plurais e a gente está encarando isso como algo positivo também. Uhum. Então, nós estamos, então, progredindo. Aí, no IFG, no campus Goiânia, nós temos um projeto de basquete. É o Basquetebol Sem Limites. Eu solicitei ao professor Jefferson e ele acolheu o FG agora vai tornar o projeto permanente, acontece uma vez por semana, é um grupo lindo de jovens, eu mesma vou jogar com eles, eu me empolgo, eu sinto assim, uau, uma energia positiva, vibrante, belíssima. Especialmente porque a gente sai daquela questão de doença, de hospital, clínica e entra no ambiente educacional, acadêmico e a questão do esporte, isso é o máximo. E meu filho está fazendo parte e ele estava assim, com alguns receios, alguns momentos ele teve crise de ciúmes de me ver lá, Olha é, só. interagindo, querendo a minha exclusividade para ele uhum. e eu conversei com ele disse para ele, escuta, esse projeto só existe porque você existe e porque você tem autismo. Então esse projeto é seu, esse ambiente é seu, vai lá e arrebenta. Você me mostrou quando você tinha dois anos que você gostava de basquetebol. É por isso que eu levei esse sonho e realizei agora. E essa fala minha trouxe um empoderamento para ele tremendo. Ele chegou nesse dia lá e arrebentou, fez sexta, jogou, interagiu. E eu optei nesse dia por não ir, porque eu percebi nessa dinâmica da relação, que o nosso vínculo estava com essa questão dos ciúmes. E ele ficou perfeito, ficou a modalidade inteira e arrebentou. Agora nós temos a questão também do golfe. Nós temos o golfe adaptado, que é um sucesso no Paraná. Eu estive lá em dezembro pela terceira vez e desta vez eu visitei sete escolas onde o, o golfe acontece com os educadores físicos e é maravilhoso. Então, quarta-feira, manhã, à tarde, às quatro horas, nós vamos estar no Goiânia Golf Clube é um evento aberto, gratuito, não precisa de inscrição, não é só para autista, pessoas com autismo. Todo mundo me pergunta, na Paula, é para autista? Eu falei, olha, eu não sou exclusivista, eu sou inclusiva.
1: Tanto que, que
4: o nosso treino do basquete a gente tem a equipe oficial do IFG junto com os nossos jovens, com TEIA. Então, o golfe é para todos, só que a gente tem um olhar né, sinalizado para esse acolhimento da pessoa com autismo, e esse acolhimento é a gente aceitar, e a gente escutar, e não é a gente passar a mão, coitadinho, não é nada disso, eles estão evoluindo, então muitas vezes um suporte necessário no primeiro momento, depois vai ser um outro suporte, às vezes menos, às vezes mais, então é dinâmico, então, nós vamos caminhando para a autonomia dessas pessoas, autonomia afetiva, emocional, que é a mais difícil de atingir em todos nós, mas autonomia física na coordenação motora, autonomia cognitiva, da compreensão da atividade e da expressão das suas necessidades. Então, quarta-feira nós vamos estar de novo lá no golfe, tentando implementar o golfe adaptado em Goiânia. É o meu sonho no momento a gente transformar a nossa cidade aqui num campo de torneios de golfe, em que a gente possa depois até viajar para outros estados onde essas competições já acontecem e poder estar interagindo. Então, a gente vai criando ambientes, clima. É um clima emocional de segurança, onde a pessoa se sente aceita, livre de alguns constrangimentos, é claro que a gente não consegue zerar tudo, isso é impossível, mas a gente fortalece esse interior da sua família, para que ela possa lidar com tudo isso. Porque eliminar, não vamos eliminar, porque o preconceito está dentro de nós, todos nós somos, temos os nossos preconceitos, nossas crenças limitantes, uhum. mas aí quando a gente está em interação, nós vamos refletindo, que tipo de atitude, que tipo de fala, e aí nós vamos nos freando, usando o nosso cérebro, a no nossas funções executivas, para poder expressar para a sociedade a solidariedade e nos abrir para essa troca. Porque a gente ganha, todos ganham em conviver com a realidade.
1: Ana Paula, o autismo
4: é uma realidade. E aí
1: é, eu quero até tocar num, você falando sobre esse trabalho de coletividade, né? essa interação dessa turma aí. É, eu quero perguntar para a professora, porque ela falava sobre a dificuldade que muitos alunos têm é, em fazer o trabalho em grupo. E aí agora a Ana Flávia falando, justa a Ana Paula falando justamente sobre esse trabalho né, coletivo. O quanto que isso é importante também para desenvolver isso nessas pessoas com, com autismo, né? Uhum.
3: Eu, eu penso que o esporte, né, como a Ana colocou aí, eu acho que ele é primordial. É, embora eu, eu defenda essa ideia de que se o autista ele não se sente bem fazendo um trabalho em grupo, ele deve ter essa, né, essa especificidade respeitada, né? mas eu acho que essa questão do, do coletivo, do grupo, né, uhum. isso precisa ser trabalhado, e pode ser trabalhado de diversas formas, né? em terapia, é, pode ser trabalhado através de esportes, de projetos, a Ana falou aí do projeto do golfe, a gente tem inúmeros projetos hoje, né? É, eu conheci um projeto em Floripa é, chamado Onda Azul. Então, o pessoal do surf aí trabalhando com os autistas. Então, a gente tem aí inúmeros projetos para trabalhar também essa questão da. É, da coletividade porque a gente sabe que esse autista depois no mercado de trabalho ele vai ter que se relacionar com outras pessoas né mas embora ele tenha que se relacionar eu acho que tudo deve ser feito dentro daquilo que ele consegue fazer né a gente sabe que muitas vezes é uma sobrecarga muito grande para o autista se relacionar o tempo todo eu me lembro de uma um aluno autista que eu tive ele disse professor eu optei por um trabalho em que é, eu, eu, eu fico no computador, então eu não tenho que estar o tempo inteiro me relacionando com as pessoas. Isso é importante deixar claro, gente, quando a gente Professora, fala isso, parece que o auxílio. inclusive não dá.
1: Inclusive, assim, a fala está muito boa, a gente está com um tempinho estourado <risos> nesse bloco, é um bate-papo que realmente rende muito, que a gente fica muito feliz em tê-las aqui, mas eu quero agradecer a participação de vocês por ter contribuído com a gente nesse bloco, é, trazendo mais informação, né? tanto para mim quanto para todas as pessoas que acompanham a gente aqui. E depois a gente retoma esse bate-papo em uma outra oportunidade, mas muito obrigado. Desculpa, inclusive, interrompê-la, mas eu agradeço mais uma vez. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais sobre o Mundo UFG para você.
0: Mundo UFG as ações da Universidade Federal de Goiás, em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Eu disse que seria rapidinho, então a gente já está de volta. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E agora nós vamos te mostrar que o SEGRAF, o Centro Editorial e Gráfico da UFG, recebeu recentemente a doação de nove máquinas da Universidade Federal de Uberlândia. Nossa equipe foi lá conferir como esse maquinário vai contribuir para aumentar a produção da universidade, além de entender como tudo isso funciona. Vamos ver.
5: O Centro Editorial e Gráfico da UFG é, entre outras coisas, responsável por toda a parte gráfica, sabe? Desde o calendário até o seu diploma que você recebe aqui na universidade. E, recentemente, recebeu uma doação de máquinas lá da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos entender hoje um pouco mais do trabalho do Segraf e também a importância aí da, de receber essa doação. Antes, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo do, dos ombros e uso óculos. E aqui comigo, está a diretora do SEGRAPH-UFG, a Maria Lúcia. A Maria Lúcia, ela se descreve como uma mulher alta, branca, tem cabelos cacheados, longos, castanhos e usa óculos. Tudo bem, Maria Lúcia? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E fala pra gente um pouco mais sobre como que é o trabalho do SEGRAPH-UFG aqui na Universidade.
6: É, tra... Oi, em primeiro lugar. O trabalho do Segraf na UFG, ele é muito importante, porque toda a demanda gráfica da universidade é feita aqui. Então assim, são inúmeros materiais gráficos, além de livros, tanto impressos quanto digitais, e-books, são feitos no Segraf. Como você bem lembrou, desde o diploma que os formandos recebem até Sacolas que, por exemplo, a editora UFG usa na venda de livros, sacolas de papel, são feitas aqui no SEGRAPHE. Então, assim, a produção é bem diversificada, qualquer material gráfico que qualquer unidade ou órgão necessitar, nós estamos aptos a fazer. E essa parte do editorial, como que funciona? O CEGRAF não é apenas uma gráfica, ele é um centro editorial e gráfico. Isso significa que nós fazemos todo o processo editorial e gráfico, desde a chegada da solicitação de um livro, por exemplo, orçamento, revisão, editoração, projeto gráfico, criação de capa, ilustração, a pré-impressão, ISBN, a ficha catalográfica que a gente solicita para a Biblioteca Central. Posteriormente, o, a impressão e os acabamentos finais. Então, todo o processo de produção de um livro, todo o processo editorial e gráfico, o Segrafo faz.
5: E como foi o recebimento aí dessas máquinas, da doação de máquinas da Universidade de Uberlândia,
6: o que, é que elas significam agora para o SEGRAF. A Universidade Federal de Uberlândia entrou em contato conosco, isso no final do primeiro semestre de 2022, perguntando se tínhamos interesse em receber esse maquinário. Prontamente, eu falei que sim. Durante o segundo semestre, nós é, providenciamos todo é, esse procedimento de buscar, em, em parceria com a DELOG, transporte da Universidade, de buscar esses equipamentos para o SEGRAF. A vinda desses equipamentos, principalmente da impressora quatro cores, da guilhotina, da máquina corte e vinco, são muito importantes para alavancar, a aumentar a capacidade de produção do SEGRAF e também assim, melhorar em qualidade o serviço. Entre essas máquinas, como eu falei, tem a corte e vinco que tornou-se uma máquina assim, elementar, porque era um serviço que até então, o Segraf fazia licitação para mandar para fora, terceirizar para outra empresa fazer. Agora a gente se tornou autônomo nesse quesito. Então, essas máquinas significaram bastante para o Segraf e para o serviço desenvolvido aqui. Quais são os planos e as perspectivas para o Centro Editorial? Bom, nós estamos com grandes expectativas de ampliar o serviço, fazer parcerias com outras instituições públicas, com outras universidades. Por exemplo, acabamos de publicar essa semana um e-book, parceria entre o Museu Antropológico daqui e o Museu Nacional. Então, assim, uma publicação conjunta. Publicações de livros da UFJ, da Universidade Federal de Catalão. Inclusive, ontem publicamos um e hoje vamos publicar outro. Parceria também com a UEG, a Universidade do Estado de Goiás. Estamos em produção de sete livros deles. E assim, são várias universidades e instituições que estamos é, produzindo e fazendo essas parcerias. E a, o objetivo é ampliar, aumentar. Certo. Maria Lúcia, muito obrigada por
5: participar aqui com a gente. E você que está em casa, nos assistindo, quer conhecer essas publicações que já existem e as que ainda estão por vir, ou quer fazer seu orçamento, entra lá no site segraf.ufg.br. Lá você conhece um pouco mais do trabalho do Centro Editorial e Gráfico da UFG.
1: Muito obrigado, Ana Clelma. Quero registrar aqui a participação do Pedro Gabriel Pereira e também do Daniel de Oliveira, que está ligado com a gente lá do setor JAO. E agora fique atento e conheça o Museu do Bambu, mais um serviço de compartilhamento de conhecimento oferecido aqui pela UFG.
5: Você conhece o Museu do Bambu? Ele é um espaço voltado para a exposição de artefatos e produtos feitos a partir do bambu. O museu recebe doações de todo mundo. Boa parte do seu acervo veio da China, mas o número de produtos de Goiás e outros estados tem aumentado. Ao todo, já são mais de 150 artefatos na coleção. O espaço também conta com uma sala de leitura especializada em bambu, com um acervo de mais de 300 livros. Além disso, o museu tem como objetivo realizar oficinas, capacitações e compartilhamento de conhecimentos, assim como um incentivo a pesquisas sobre a matéria-prima. O Museu do Bambu fica localizado no prédio da pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, na Escola de Agronomia da UFG. O espaço está aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações e agendamento, entre em contato pelo telefone 3521 1533 ou pelo e-mail raa.ufg.br.
1: Muito obrigado, Ana Clelma. E agora chega a Maria Fernanda trazendo as dicas de eventos, ações e também os editais aqui da UFG.
7: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda, uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Estou em um corredor de um prédio da UFG que tem uma janela de vidro logo atrás de mim. E agora chegou a hora de saber um pouquinho do que está rolando na universidade, porque está começando mais uma Agenda UFG. Vamos lá? Para começar a nossa agenda de hoje, eu tenho uma dica para quem é da área da comunicação. O 2 Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação será realizado de 16 a 18 de outubro. As atividades presenciais serão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e as oficinas são online. O evento é só em outubro, mas você já pode marcar na agenda, acompanhar o perfil ABC Pública no Instagram e ficar atento na nossa programação. Em breve, nós vamos trazer mais informações sobre os editais desse congresso. E agora, um convite super especial da Secretaria de Inclusão da UFG para dar as boas-vindas aos ingressantes. Assim, vai realizar o evento Inclusão e Acolhimento Ações Afirmativas no dia 20 de abril, às 9 horas da manhã, no auditório da Biblioteca Central no campus Samambaia. Para mais informações, 62-3521-1816. E para finalizar a nossa agenda UFG, eu tenho uma dica cultural. A artista Ana Beatriz Azevedo apresenta nos dias 5 e 6 de abril o solo de dança A Trança Perdida. O espetáculo é gratuito e ocorre no Centro Cultural da UFG, às 8 horas da noite. Mais detalhes pelo perfil do Instagram, arroba Centro Cultural UFG. E eu fico por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até mais.
1: Muito obrigado, Maria Fernanda. E eu também já vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado por vocês terem permanecido aqui com a gente até agora. E eu espero você amanhã, claro. Enquanto isso, beijos e tchau. Eu espero você, hein?